0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 307. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir ein Amazon-Update. Wir hatten ja in der 302 schon ein Amazon-Thema, aber war eher Innovation und in die Zukunft geblickt, was da mit äh, Buy with Prime aufgebaut wird und was wir da entstehen sehen, was da was wir da an Potenzial sehen. Heute wollen wir ein bisschen über die Sachen sprechen, die heute konkret bei Amazon passieren. Und da sind verschiedene Themen neben der Fluktuation im Management wollen wir auch über die vielen Übernahmen reden, die gerade stattfinden, vom Roomba-Hersteller iRobot bis uh, One Health, One Life heißt ich glaube ich, so ein Healthcare in den USA. Das ist nicht die erste Healthcare-Übernahme, die, die sie da machen. Und was da vielleicht auch hinter den Übernahmen uh, noch stecken könnte, und auch äh, Amazon Today und Same-Day Delivery, was sie da aufbauen wollen, auch wieder in äh, Richtung Infrastruktur oder Dienstleistung, was sie da anschieben, was ja ein großes Thema bei Amazon heute ist. Äh, und das, ja, das sind so die groben Themen, über die wir heute sprechen wollen. Mit welchem würdest du denn am liebsten einsteigen?
1: Ach, wahrscheinlich okay. nehmen nehm wir das Aktuellste oder nehmen wir die die Roomba-Übernahme. Ja. Also
0: hast du denn hast du denn einen einen kleinen Saugroboter bei dir durch die Wohnung fahren?
1: Nein, nein, also, <lacht> ja Eine Affinität sagen. zu technischen <lacht> Geräten hält <lacht> sich <jetzt> in <lacht> Wir
0: haben einen aber keinen Roomba. Mensch. Ja, das ist. Das, äh,
1: jetzt, ich, ich vergleiche mir jetzt.
0: <lacht> muss man, ja, ich muss, ja. man da, muss man dazu sagen, also, also, wer, wer sich gar nicht damit beschäftigt, äh, Roomba hat und, oder iRobot, die Roomba herstellen, haben schon die Kategorien definiert und sind da so dieses äh, Synonym für diese kleinen automatischen autonomen Geräte, die da rumfahren und automatisch dann den Staub einsaugen und auch äh, Marktführer in dem in dem Bereich, also glaube ich zumindest, zumindest auf jeden Fall sind sie da relativ weit relativ weit vorne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, einer der Nachzügler wie, wie Eufy das so eine Smart Home Marke von von Anker ist, die ja auch sehr die auch glaube ich auch relativ viel Volumen machen, die sind da glaube ich noch nicht rangekommen an an die Größenordnungen, bei denen sich iRobot bewegt. Auf jeden Fall die bekannteste Marke in dem Bereich.
1: Das Interessante ist ja, die haben ja immer Wood als Abverkaufskanal genutzt. Hm. Ne? Und das war, die haben ja extrem viel Umsatz über Wood gemacht. Und dann hat Amazon ja Wood übernommen. Und das Bemerkenswerte eigentlich an dieser Übernahmemeldung fand ich, ähm, dass sie. Gleich als äh, immer im Prime Day äh, sehr prominent vertreten, also äh, annonciert wurden, also äh, dass das explizit aufgeführt wurde, also dass, dass sie immer schon ja. Prime-Partner waren und da extrem… Äh, hm. Umsatz machen und also da bestehen schon gute Beziehungen und nichtsdestotrotz hat mich die Übernahme ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, also es liegt nahe irgendwie so ein, so ein äh, ja, es passt schon, aber trotzdem, ich hätte nicht gedacht, dass Amazon äh, einen Hersteller übernimmt, jetzt erstmal und ähm, haben sie das jetzt auch noch nicht gemacht, meines Wissens, wenn ich jetzt mal so durchgehe? Ja doch, die haben dann in dem, in dem Smart-Devices-Bereich, glaube ich, haben sie schon. Haben sie da oder war das Google? Ich, glaub, ich verwechsel ich jetzt. Nicht, also ähm, nicht, dass ich, ich also glaub, kann das mich nicht
0: daran erinnern, dass sie da in dem Beispiel übernommen hätten.
1: Gar nicht doch Ring. Und sie so haben,
0: so ja so. gut, ja, sie haben Ring übernommen, sie haben ähm, Eero übernommen. Das ist so Wi-Fi, also WLAN, äh, was so ein Mesh-WLAN-Netzwerk, sodass man da gut auch Häuser größere... Wohnungen, Häuser und sowas abdecken kann. Also, dass man eine gute WLAN-Verwendung hat, die äh, relativ populär in den USA zumindest.
1: Das waren ja alles coole Newcomers, es waren ja noch tendenziell Startups und hier so, das hm. ist, iRobot ist ja ein im grunde alt eingesessenes Unternehmen. Ich glaube, die machen, man, man kennt sie nur für die Roboter, aber die machen auch noch ein paar andere Dinge und die wird Amazon sicherlich auch nutzen wollen. Du hast gleich auch anders getwittert als ich. Ich habe vielleicht, sage ich noch mal kurz meine Sicht, weil ich finde ja durchaus. Für mich war das im ersten Moment, da übernimmt Amazon den Hersteller, der gerade günstig zu haben ist, der einfach gerade eine, eine Nachfrageschwäche hat und generell äh, lieber, ja. also Lieferprobleme auch hat. Also super günstig, also super günstig, günstig bewertet vergleichsweise und eigentlich in der Falle, wie alle Marken und Hersteller gerade sind, äh, dass es halt durch die in Wirtschaftskrise nicht so läuft und dass man entweder Kapitalbedarf hat oder einfach ja, Kostendruck hat und irgendwie reagieren muss. Und so in, in der Schiene habe ich das im Ersten Moment wahrgenommen, habe mir gedacht, hey, smarter Move, passt auch irgendwie und warum soll das nicht bei Amazon landen? Wie gesagt, die Verbindungen sind ohnehin da, aber es hat natürlich auch noch andere Facetten, warum es so gut reinpasst. Da hast du dann dazu gleich getwittert und ist jetzt ja auch das, was, was als Datenkrake-Thema einfach wieder überall präsent ist.
0: Ja, ja, genau, ja, gut, ja. Das ist natürlich immer gleich so ein Datenschutzthema. Und das war tatsächlich auch damals ein Thema, als iRobot das eingeführt hat. Es gibt Modelle von, von also Rumba-Modelle, die sind zum Teil durchaus hochpreisig und die noch besonders hochpreisigeren Modelle, die erstellen dann einen Grundriss von, von der Fläche sauber machen und das um dann entsprechend dann, dass man kann, das kann man in der App kann man sich das anschauen, kann man dann sehen, wo der Roboter der, der der Automat vielleicht nicht hingekommen ist oder was er was er nicht wahrgenommen hat, wo er nicht rangekommen ist und das wird das wird alles auch an die iRobot Server hochgeladen, was natürlich dann künftig die Amazon Server sind, wo dann diese Grundrisse landen und das ist schon durchaus schon so ein Thema, also bei Amazon die sind sehr, sehr engagiert, was dieses Smart Home Thema angeht. Mit Alexa, mit Ring, jetzt mit der iRobot Übernahme. Aber gleichzeitig finde ich sie, gerade was, was, was Ring in den USA angeht, nicht besonders feinfühlig, was, was Privatsphäre angeht, um es mal so auszudrücken. Was, mhm. was natürlich dann entsprechend durchaus einen nachvollziehbaren Diskurs nach sich zieht, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt einen Hersteller von einem Gerät übernehmen, das automatisch Grundrisse von Wohnungen äh, erzeugt und dann auf den eigenen Server dann hochlädt, warum auch immer das dann auf den Servern dann landen muss, um das dann vielleicht schneller zur App äh, bringen zu können, sodass es nicht lokal alles stattfinden muss oder wie auch immer. Ähm, das ist dann schon so eine Frage. Aber das, das Datenschutzthema ist natürlich ein sehr deutsches Thema und da kommt natürlich dann auch mal so etwas mit rein. Aber es ist dann auch wieder die Frage, was könnte denn Amazon dann noch damit machen? Also dass das es mehr über das Zuhause von seinen, von seinen Kunden lernt. Und das ist ja dann schon das Interessante. Und da gibt es ja schon verschiedene Sachen. Also das sind ja, das sind ja immer diese, diese Software-Themen, die dann halt mit drin sind, ne? dass man halt noch mehr dann daran machen kann oder dass man da mehr darüber zusammenbauen kann und lernen kann. Und wenn Sie jetzt mit Alexa drin, mit Mesh-Wi-Fi-Netzwerken von Eero und jetzt auch in den Roombas, dann lernen Sie, schon relativ viel über das Zuhause und sie können dann entsprechend, ja, ich weiß nicht, sie wollen auf jeden Fall sehr stark in dem sein, was diese ganzen smarten Geräte, Smart Home oder wie auch immer angeht. Sie sind ja auch Mitglied in dem Meta-Standard, wo es Samsung, Apple, Google und alle anderen auch dabei sind, wo dann äh, jetzt ein großer Smart Home-Standard etabliert wurde. Vor einer Weile jetzt auch schon, und der jetzt von allen Konzernen unterstützt wird, so dass dieses Thema, dass er ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren Thema ist, aber nicht vorangekommen ist, weil jeder sein eigenes Plattformsüppchen gekocht hat, was so nicht funktioniert in diesem Bereich. Da sind Amazon, ist Amazon auch dabei, dass, da, dass sie da dann vorankommen. Und da sehe ich zum Beispiel jetzt schon sehr viel Potenzial, weil das eben alles, was dann irgendwie smart ist und von irgendjemandem verkauft wird, miteinander kompatibel ist. Also man kann dann mit Alexa auch Dinge steuern, die dann von von einem Apple zum Beispiel dafür hergestellt werden und mit, mit einem Apple TV kann man dann auch Dinge steuern, die von Amazon dann verkauft werden auf diesem Meta-Standard und da ist dann Amazon dann schon ganz schön stark etabliert, weil sie natürlich mit Alexa sowieso schon re relativ gut dabei sind. Um, und Eero, wie gesagt, in den, in den USA durchaus auch noch relativ jung, wie du schon gesagt hast, aber durchaus auch eine, eine bekannte Marke gewesen und, und auch etabliert und auch gut, was, dieses, was diese Mesh-Netzwerke angeht. Also wenn man besonders, wenn man halt heraus, sagen wir mal, ein herausforderndes Haus hat, was dann WLAN-Netzwerke und sowas angeht. Da kann man dann ganz gut dann damit dann, dann, dann dabei sein. Und da sind sie schon sehr gut aufgestellt, sehe ich. Und das hilft ihnen natürlich dann auch. Also gerade wenn man so diese, wenn man das den, den Grundriss hat, wenn man da schon etwas darüber lernt, wie das, wie das Zuhause von den Kunden ist, dann da. Smart Home-Geräte irgendwo reinzubringen, die ja dann auch irgendwie unter schwierigen Bedingungen miteinander irgendwo kommunizieren müssen, dann kann das schon auch für eine, für eine Optimierung von Netzwerken zum Beispiel, einfach so ganz banale Sachen, durchaus von, von Hilfe sein. Ob dann Amazon, was dann Amazon dann konkret dann damit, damit erreichen wird, da bin ich noch gespannt. Sie bauen sich halt viele Dinge, wo sie sich Optionen für die Zukunft halten, aber da haben sie halt heute noch nicht so viel davon, weil Alexa ähm, wird jetzt ja nach wie vor hauptsächlich für Timer und Radio oder Musikstreaming und so verwendet und ist jetzt nicht die große Plattform geworden, die man sich vielleicht erhofft hatte, aber sie sind halt vor Ort und wenn sich mal irgendetwas, irgendwie ein Killer-Use-Case herausstellt, dann haben sie halt mehrere Füße schon in der Tür.
1: Naja, das Ganze, fand, was ich interessant fand, war ja, ist ja von den Devices übernommen worden. Also läuft ja unter Amazon Devices ja. und ist da aufgetaucht. Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen sollte, kommt fast ein bisschen kurz. Es sind halt trotzdem autonome Roboter, die da, da sind. Und das, das ist ja auch ein Thema von Amazon. Eigentlich mehr in, in der, im Lager und in dem Bereich. Aber
0: interessant auch, ne, dass, sie, dass sie mehr für iRobot jetzt bezahlen als damals für Kiva, für die, für die Logistikroboter, wie sich das wie sich das entwickelt. Ja. Glaub, ich
1: glaube, ich habe ja gar nicht erwähnt. 1,7 Milliarden war, war, war der Übernahme. Preis.
0: Aber immer noch günstig auch. Ne? Also, also im Vergleich zu den letzten Kursentwicklungen. Also da habe ich auch, als ich das mir das mal angeguckt habe, als du meintest, dass wir darüber reden und über die Übernahmen und so weiter, musste ich gleich wieder an dein Thema denken, was du gesagt hast, dass jetzt auch die Zeit ist, wo man, wo man auch vielleicht auf Schnäppchenjagd gehen kann. Und das ist, was Amazon jetzt auch macht mit dem Healthcare-Provider und jetzt auch mit, mit iRobot. Sie schlagen halt jetzt zu, wo du schon angekündigt hast, wo vielleicht auch gerade so ein Hersteller sich auch gucken muss, okay, wo stehe ich denn dann jetzt hier in, diesen, in dieser schwierigen wirtschaftlichen äh, Gesamtsituation in einem Jahr, in zwei Jahren? Und da dann unter die Amazon-Fetische zu gehen, ist dann äh, durchaus auch ja, attraktiv.
1: Also würde ich, würd ich eben auch sagen, Schnäppchen gemacht. Und ich schätze jetzt Amazon auch nicht so ein, dass sie jetzt bewusst auf Schnäppchensuche sind, sondern ich kann mir vorstellen, dass die einige Kandidaten schon länger im Auge ja, haben, absolut. die gerne haben möchte. Aber
0: ich glaube, halt, dass, jetzt, dass, dass sich die Timeline ein bisschen beschleunigt hat durch, durch die Entwicklung, die aktuelle
1: absolut also deswegen also aber das meine ich eben wenn man es ohnehin schon vorhat mhm. äh, und man sieht jetzt die 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 Bewertungen kollabieren man hat wirklich gute Möglichkeiten und es war jetzt auch nicht zum Superschnäppchenpreis es war noch eine faire Bewertung alles in allem also man hätte da durchaus noch spekulieren können wenn man jetzt extrem drauf wäre aber sie sind jetzt nicht jemand der der quasi so das das einsammelt dann was noch äh, was was dann nicht mehr weiterkommt sondern das hat ja schon alles Hand und Fuß und und passt einfach gut rein und das ist eigentlich jetzt auch die spannende Phase und ich finde also ich hätte jetzt Amazon nicht unbedingt am Radar gehabt, dass die zu einem Käufer, Aufkäufer werden. Aber das ist die Chance gerade. Also wer äh, äh, übriges Geld hat oder Möglichkeiten hat und in, in so einer Position ist, also das wird jetzt nicht mehr so lange dauern. Also das, wenn wir vielleicht später noch kurz auf die, auf die Q2-Zahlen eingehen, also da geht es jetzt wieder bergauf. Also werden die Bewertungen auch nicht mehr so lange so niedrig sein. Aber gerade jetzt dieses Fenster, erstes halbe Jahr 2022, das geht vielleicht jetzt noch durch die Wirtschaftskrise noch weiter. Und wie gesagt, gerade in dem Herstellerbereich ähm, ist es, oder im Möbelbereich zum Beispiel, die es halt extrem trifft und wo der Kostendruck extrem hoch ist, da gibt es einfach jetzt ähm, wirklich gute Möglichkeiten. Und wenn man sich nicht anstecken lässt von diesem generellen Schwarzsehen, irgendwie der <lacht> unter hat seinen Zenit überschritten und, und es geht gar nichts mehr voran, sondern wenn man es mal nüchtern betrachtet und die Dynamiken sind ja weiterhin da, dann gibt es einfach da extrem gute Gelegenheiten. Und das war ja das, worauf ich so ein bisschen spekuliert habe oder gebaut habe, dass da jetzt sich die rauskristallisieren, die einfach so eine Vorstellung davon haben, mhm. wo es hingeht und sich die sich da nicht nicht abschrecken lassen. Das ist halt dieses Börsenauf und Ab, ist ja auch kein reelles Auf und Ab. Ähm, sondern ist ja irgendwie so immer auf einer Metaebene. Es hat ja meistens wenig mit dem operativen Geschäft zu tun und ähm, ja, ich glaube, dass die Problematik ist, die Finanzierung ist momentan die Problematik. Ähm, die, die Unternehmen an sich die stehen alle nicht so schlecht da, aber sie müssen halt an Geld kommen und sie bekommen gerade nicht günstig an Geld. Und dann überlegt man sich halt genau das, was jetzt hier passiert ist. Und ich, ich finde jetzt auch die die anderen Geschichten, Grubhub, ja, mal gar nicht erwähnt, ist ist Amazon eingestiegen so ein bisschen, um um eine Kooperation hinzubekommen, das in das, in das Prime-Programm mit reinzubekommen. Also es geht eher in Richtung Lieferungen, eigentlich im Restaurantbereich, aber kann man auch irgendwie noch anders dann nutzen. Das sind alles so Möglichkeiten, die man halt hat, also man sieht, wie verzweifelt, also Grabhub, also gehört zu Lieferando und Just Eat Takeaway, wie verzweifelt die nach einem Käufer-Kapitalgeber gesucht mm. haben und dann nutzt man das und das ist jetzt da nur ein Fuß in der Tür und da gibt es sicherlich ein paar andere, Rebian ist ja auch immer noch so ein, so ein Thema, wenn das noch äh, schlimm läuft, kann das irgendwann auch komplett bei Amazon landen also und, und das das sind diese Phasen, es sind diese Marktphasen, die einfach für die, die ja, Ambitionen haben und die die Gunst der Stunde zu nutzen, nutzen wissen und sich dann nicht komplett zurückziehen und wieder auf bessere Zeiten warten, sind, bieten das enorme Möglichkeiten. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin trotzdem überrascht, dass Amazon da so ein aktiver Player ist, hm. weil die eigentlich ja immer ihr eigenes Ding machen und im Grunde ja gerade sehr viel Inhouse an Themen haben, die die sie beschäftigt beschäftigen. Und ähm, insofern ist es da da eher überraschend, aber halt auch spannend und deswegen bemerkenswert. Ja, ich
0: glaube, dass da auch und ich habe das, ich habe da den Eindruck, dass da schon auch jetzt gerade so viele Themen zusammenkommen. Also was du jetzt schon gesagt hast und ich, und was noch ein weiterer Punkt ist, ist, das hat hat Brad Stone, der das Amazon-Buch geschrieben hat, hat da auf Bloomberg da. Äh, darüber geschrieben und ich fand das sehr naheliegend, was er gesagt hat, nämlich, dass, das, dass die Rumba-Übernahme genauso wie von Medical auch Teil dessen ist, dass der neue Amazon-CEO Andy Jazzy eine vierte Säule sucht für Amazon, also versucht, ein weiteres Geschäftsfeld aufzubauen. Er muss ja natürlich auch Jeff Bezos ist ja schon ein ziemlicher Gigant, in dessen Füße er da tritt und da muss er sich ja auch schon erstmal nach außen und nach innen auch überhaupt erstmal etablieren, auch wenn er von dem sehr erfolgreichen AWS kommt und das ist so ein bisschen so vergleichbar mit wie Tim Cook bei Apple dann äh, mit, mit der Apple Watch, so das erste Produkt, das nach Steve Jobs dann äh, gekommen ist für die Kunden und dann erfolgreich war und so weiter. Und also so ist das hier schon, glaube ich, auch ähnlich. Ich glaube, das war so bei With Prime, äh, geht da auch schon in diese Richtung und auch diese Themen hier, dass sie da versuchen, da versuchen sie gerade ganz, ganz viele Pflänzchen irgendwie so zu setzen oder, 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 oder ganze Beete schon zu kaufen und die dann noch größer zu machen. Äh, um, äh, die mittlerweile nicht zu überstrapazieren. Aber sie machen es gibt so ganz viele verschiedene Sachen. Ne? Also zum Beispiel auch, sie haben jetzt auch noch zusätzlich, ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch groß darüber sprechen, aber ich habe da in meinem, meinem Newsletter darüber geschrieben, sie haben ja in den USA, haben sie IMDB-TV, das ist so ein äh, werbefinanziertes Streaming, das sie nochmal neben Amazon Prime Video und diesen ganzen Verleihvideosachen noch haben. Und das haben sie jetzt umbenannt in Freebie, was ich jetzt ein bisschen schwierig finde als Name, aber was ja. sie jetzt auch international ausrollen.
1: <lacht> Deutschland gerade gestartet. Ist, und
0: das ist schon, finde ich, nochmal sehr interessant, weil nach wie vor so klassische Werbung ist schon noch immer noch gerade was so Markenwerbung angeht, noch sehr stark im TV-Umfeld verhaftet, während während TV als Nutzung gerade bei den Jüngeren stark zurückgeht. Und das ist da, das kann durchaus ja auch nochmal ein sehr interessantes Werbeumfeld auch werden, gerade auch wenn man sagt, okay, wir als Amazon-Konzern wollen auch und die Säule Werbung auch groß machen, da fällt, da fällt das dann auch nochmal zusammen und das, hier, das, ist, das sind so ganz viele verschiedene Punkte, wo man sieht, okay, da ist jetzt auch ein neuer CEO, der vielleicht auch, kommen wir dann auch noch dazu, auch damit zu kämpfen hat, dass jetzt auch mit dem Weggang von oder dem Rückzug von Jeff Bezos dann auch vielleicht große Top-Executives Manager verliert, da auch Fluktuationen weiter oben hat und dann schauen muss, okay, ich muss jetzt erstmal das Schiff hier ich muss es ja erstmal alles etablieren meine, meine meine Position und wo wir wo wir uns hin entwickeln. ich weiß nicht ob wir da noch dazu kommen ich habe da so ein paar da so ein paar Sachen die ich, die ich wo wo ich glaube da da muss man sich keine Sorgen machen dass Amazon da gefährlich wird was konsumentengerichtet ist aber das ist die Motivation die ich aus der Organisation heraus sehe
1: Lass uns da durchaus kurz dran bleiben, also diese die ganze Block jetzt, dieses Filmbusiness und und alles, was damit zusammenhängt, ja. weil ich finde, langsam wird das rund und man sieht so ein bisschen auch, wo, wo das hingehen kann. Einmal die MGA, MGM-Übernahme, MGM-Studios mit den ganzen ja. Filmpaketen und allem drum und dran, wo man im ersten Moment dachte, ja okay, für Prime Video ähm, Gut, sie brauchen da Nachschub etc. Man sieht aber jetzt eigentlich, dass sie da auch viel nutzen können dann eben für ihr Free TV Free TV mhm. <lacht> äh, Programm, ähm, das sie machen. Das, das ist das eine. Also das, dass sie da einfach jetzt ein Archiv haben, was sie dann, wo sie auch Ladenhüter im Prinzip ausspielen. Genau. Ja. Und, und nicht alles ist irgendwie cool und attraktiv, aber das sind halt schon bekannte Serien dabei und, und, und Themen, die man einfach da reintut. Und das andere, was ich dann interessant fand, ist ähm, die Werbeeinnahmen oder das das, das Werbethema. äh ist ist interessant wie sie das da spielen oder was für Potenzial dann eben da ist weil sie ja im Prinzip haben sie ja Werbetreibende genügend inzwischen also es ist ein, ein riesen Business ja. äh, das passt alles nicht eins zu eins also nicht jeder der der jetzt bei Amazon in auf der auf der E-Commerce-Seite Werbung macht ist jetzt ein Kandidat um schöne Spots da in dem in dem TV nenne ich es jetzt mal ähm, zu schalten aber trotzdem ein Hebel und was was ja äh, dieses überhaupt dieses Amazon Prime Video und eben auch das Programm ausmachen. Das ist ganz faszinierend, wenn man sich das mal anguckt. Das haben sie ja da aufgebaut, dass man die ganzen Schauspieler drin hat, dass man alle, also das, das ist ja eine, wie soll ich sagen, eine interaktive Datenbank in dem, in dem ganzen ja. ähm, Filmpaket. Also ja. du bekommst das alles, was bei, bei, wie heißt es, IMDb?
0: IMDb, TV, IMDb, ja, genau, aber das, das ist ja auch das Interessante bei Amazon. Sie haben IMDb, Ende der 90er übernommen und das ist die zentrale Datenbank-Webseite, auf der alle Schauspielerinnen und Regisseure und alles drin ist. Das ist sehr sehr zentral in Hollywood, also damals schon gewesen, vor über 20 Jahren und seit seitdem unangefochten im Herzen von Hollywood. Und sie haben es übernommen und sie haben bis heute daraus nicht mehr gemacht, als dass man da bei denen da, auf, dass man da auf der Seite dann, dass da Werbung vor den, vor den Trailern läuft. Und dass es bei, und das ist, was du gesagt hast, dass man bei Prime Video, wenn man das ja schaut, dass dann immer gleich angezeigt wird, welche Schauspielerinnen da Schauspieler da zu sehen sind, also X-Ray nennt sich das. Und viel mehr haben sie dann daraus, aus dieser interessanten Übernahme, die sie so früh gemacht haben, ist nicht geworden und ich glaube, das kann man schon auf viele andere Übernahmen auch übersetzen. Und ob das jetzt ist, das so. stimmt.
1: Aber wenn, wenn ich das jetzt mal als Kern oder 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 sehe und und mir geht es ja auch ein bisschen darum, wie schalte ich Werbung hm. in dem Bereich? Und du hast eben mehr Möglichkeiten Werbung zu schalten, nicht nur was die Zielgruppe angeht, sondern auch was das Genre angeht, was die Schauspielerthemen etc. angeht. Also das sind alles Daten die super genutzt werden können, um einfach eine mächtigere Werbeplatzierung, Positionierung machen. Das ist das, was ich mir gedacht habe. Also momentan hast du nur eigentlich ganz angenehm so ein paar wenige Spots dann drin, so die üblichen dann auch, teilweise Onliner, teilweise eben auch auch Offliner. Und, ähm, also das ist aber ganz früh natürlich jetzt als als, als Thema. Nur da denke ich mir, okay jetzt hat man einfach die Werbetreibenden und da erwarte ich mir eigentlich auch mehr noch von Amazon, dass die dann über den Tellerrand gucken und jetzt erstmal natürlich für ihre eigenen Aktivitäten äh, einfach versuchen, mehr Möglichkeiten zu bieten, Werbung zu schalten und, und das Thema auszubauen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie das eben auch über ihre eigenen Grenzen hinaus machen. Und dann sind sie halt auch in der, in der Google-Facebook-Welt, ähm, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, dass, dass da noch sehr viel drinsteckt. Momentan können sie es nicht hebeln, weil die, die Werbetreibenden auf, auf Amazon.de oder Amazon.com sind natürlich komplett anders getaktet. Und es sind im Prinzip nicht so die, ja. die Branding. Aber
0: das ist ja deswegen, ja also ich würde gar nicht die Daten, den Datenaspekt so weit spielen, weil äh, ich sehe es eher, ich sehe gerade was sie mit, mit Freeview, was sie dann da machen können, nicht so sehr in, dass man sagt, okay, das muss, das wird jetzt ein, eine Konkurrenz zu einem was Werbekunden jetzt auf auf dem Amazon-Marktplatz dann äh, für sich werben können oder was sie auch über Facebook oder Google und so weiter machen können, sondern eher die Werbekunden, die jetzt noch im Fernsehen über ihre Agenturen werben, also wirklich Markenwerbung und da kann ja so dieses, dieses Amazon-Umfeld sowieso per se schon aufgrund der technologischen anderen Herangehensweise sehr viel mehr Daten liefern als das blinde, als die sehr blinde TV-Werbung, die da rausgestreut wird und da ist das daher schon mehr da. Und der wesentliche Punkt, den ich hier da sehe, ist, dass sie mit Fire TV auch schon auf den Fernsehern oder in den Fernsehern hinten drin stecken mit ihrer, mit ihrer Plattform, die ja auch neben Samsung ist das hier das, die weit verbreiteste Smart TV äh, Plattform hier in, in Deutschland, was die Reichweite angeht. Und da bist du mit Fire TV als Amazon schon drin und hast es deswegen dann nochmal umso leichter dann auch mit deinem, mit deinem free angebot auch da reinzukommen, um dann entsprechend auch die ganze Reichweite zu haben, die auch Markenkunden dann auch eben wollen, wenn sie dann ihre Markenwerbung dann machen. Und da hast du dann schon schon ein kleines bisschen mehr Daten reicht dann in so einem Kontext schon aus, um, um da äh, einen Vorsprung zu haben. Und das ist schon sehr, äh, das hat schon sehr viel ähm, Potenzial und wie du schon sagst, sie, ja, also neben Ladenhütern, können sie auch andere Inhalte dann auch dann da in dem Umfeld dann auch pushen, wenn, wenn sich das entsprechend, sich das entsprechend rechnet.
1: Also mir geht es ja nur darum, da, um einfach darauf zu verweisen, dieses Geschäftsfeld, ja, da. Werbung, ja. Werbung weisen sie ja erst seit diesem Jahr tatsächlich explizit aus und ist ja ohnehin schon in Dimensionen, ähm, was, was was ihr Sinn ist. Also dass das auch noch Wachstumspotenzial ja. hat und dass das eigentlich jetzt auch erst am Anfang steht und da vorangetrieben wird. Ähm, für sie ist es natürlich ein zusätzlicher Lösstrom, also um, ja. um dieses ganze Prime-Thema zu
0: passieren Eine
1: oder einen Ausgleich, ja. Die, die
0: sie da wollen. Aber das ist halt, also um den, um den, um den Block vielleicht abzuschließen. Aber das ist halt auch mal schon ein schönes Beispiel, dass sie natürlich auch mit diesem, diese dieser Optionalität, die sie sich schaffen. Also haben sie Fire TV über Jahre hinweg, haben sie das äh, mit Verlusten äh, rausgepusht, sind Prime Days mit noch mehr Verlusten, noch mal weiter runtergesetzt, um eben mit diesen niedrigen Preispunkten das auch einfach in die Masse reinzubekommen. Und dann hast du dann einfach ein dein äh, Netflix und Disney Plus und, 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 und Sky und alles und ARD und so weiter da drin und dann hast du ein Prime Video, aber dann haben sie einfach die Grundlage, wo ihnen auch niemand sagen kann, okay, nee, wir haben jetzt bestimmte Bedingungen, wo du, was auch immer du machen willst, das ja nicht machen kannst und sie haben das dann einfach dann da drin und dann hast du auf der Startseite, die haben auch in den letzten Jahren, also wir haben auch hier auf Fire TV, kann man auch sehen, dass da ein Hebel umgelegt wurde, dass da mehr Werbung ist, dass die, dass die Drittanbieter-Apps ein bisschen degradiert wurden und mehr äh, Amazon-Inhalte beworben werden. Ne? Also wenn man die Startseite aufmacht, dann hat man, dann kann man dann zwar Netflix und so weiter auswählen, aber dann über dem Netflix werden, also ne, über der App werden auf derselben Ebene äh, konkrete Amazon-Inhalte beworben, womit du dann halt entsprechend auch, was ich vorhin schon sagte, auch in die Reichweite reinkommen kannst, So dass es nicht sein muss, die Leute müssen erstmal von Freeview hören und das dann installieren und so weiter, sondern sie machen dann ihre ihre bevorzugte, populäre Smart-TV-Plattform auf und dann wird vielleicht auch schon ein Hit, der da läuft, werbefinanziert ist, ihnen sofort beworben, obwohl sie eigentlich was ganz anderes machen wollten. Und das ist natürlich dann der Vorteil, wenn man, wenn man dann Plattformanbieter ist oder erfolgreich eine Softwareplattform irgendwo drin hat. Das kann dann halt auch mal ein paar Jahre dauern, bis das dann zündet. Aber diese Optionalität, die ist ja, die ist einfach immer da bei solchen Themen.
1: Ja, also das in, in Kürze. Ich glaube, Medical One und, und der Health-Bereich, den sparen wir ein bisschen aus. Ja. Dann schauen wir, ob wir am Ende noch Zeit haben, weil ich würde dann tendenziell, wir waren jetzt also Richtung äh, Markenbrands etc., Richtung Amazon Today und, und eigentlich ein bisschen das Weiterspinnen, was wir mit äh, Buy with Prime gemacht haben. Ähm, weil Amazon Today haben sie nicht als Amazon Today angekündigt, sondern als äh, Store Same Day Delivery. Hm. Also je nachdem, wie, wie, wie kurz oder lang, lang sie es hatten, auch die, die URL ist äh, Amazon.com Same Day Store. Und äh, das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, jetzt. Also ich habe ihn dann erst so richtig verstanden, als ich die Amazon Today-Seite gefunden haben weil da erklären sie einfach tatsächlich, wo sie hin wollen Auf der anderen Seite haben sie es angekündigt natürlich als Kundenservice, dass die Kunden auch die Möglichkeit haben, einfach äh, äh, lokal, regional, bei ihren Lieblingsläden und in dem Fall würde ich gar nicht das immer auf Handel münzen, auch bei Bible Prime würde ich das nicht auf Handel münzen, sondern auf die Hersteller-Stores, ähm, auf, auf die deren Flagship-Stores und die halt in, immer in den jeweiligen Städten dann einfach noch einen prominenten Laden haben und von da aus, entweder du holst es dir da ab oder du kannst es dir liefern lassen und da versuchen sie, ich muss es so schmunzeln, weil sie Amazon Flex ja in Deutschland gerade eingestampft haben, ähm, da verweisen sie nochmal auf ihr Amazon Flex, dass sie einfach die Möglichkeit haben, Boten etc. Ähm, zu aktivieren und dann dafür auch einzusetzen. Und ich fand das halt einerseits smart, andererseits noch nicht weitgehend genug. Äh, smart deshalb, weil es so wieder so der nächste Köder ist für den stationären Handel oder für die, die stationär vertreten sind, ähm, sich mit Amazon einzulassen. Und ich glaube, also man unterschätzt ja immer tatsächlich, wie, wie bereit auch der Handel inzwischen ist, das zu machen und auf, auf die Amazon-Plattform zu gehen. Aber für Hersteller ist es noch mal noch leichter. Und ähm, ich finde, dass was sie da als Service äh, bekannt gemacht haben. Also einerseits natürlich bietet das Amazon die Möglichkeit, noch regionaler verankert zu sein. Und sie haben jetzt schon, sind schon sehr dezentral unterwegs, muss man schon sagen, auch in den USA. Aber trotzdem, wenn, wenn du die Geschwindigkeit hinbekommen möchtest, brauchst du eigentlich noch andere äh, Möglichkeiten. Und insofern fand ich das einerseits bemerkenswert, weil man das noch nicht hatte, und wir hatten es auch in unserer Wish-Ausgabe, glaube ich, ähm, besprochen, äh, wo wir Wish Local und Wish Express hm. so ein bisschen durchdekliniert haben, ähm, wo wir überlegt haben, wer sind eigentlich die Kandidaten? Ist es ein Amazon? Ist es Google, die solche Möglichkeiten haben, das, das anzubieten? Und wenn man es ein bisschen, wir müssen jetzt nicht die ganze Wish-Ausgabe runterbeten, aber ich fand Wish noch einen smarteren, Ansatz, weil WISH hat es ursprünglich so geplant, gibt es jetzt nicht mehr, weil WISH kollabiert oder implodiert ist, aber konzeptionell trotzdem ein interessanter Ansatz. WISH ist ja so weit gegangen, dass sie gesagt haben, liebe Händler oder liebe Kioskbetreiber, hier bekommt ihr unsere Produkte, haltet die vor, äh, Gebt ihr den Leuten und ihr könnt noch zusätzlich was verkaufen. Das, so weit geht Amazon nicht. Also, die sagen jetzt nicht, wir haben unser Amazon-Sortiment und nehmt das doch auch auf, werdet quasi zu einer Abholstation äh, für uns, sondern das ist noch andersrum. Wobei ich mir halt auch vorstellen kann, dass durchaus Amazon auch diese Möglichkeit hätte, nicht mit den Partnern, die sie jetzt anvisieren, weil es macht für keinen Nike-Store oder eine, mhm. einen äh, Elektronik-Store keinen Sinn, da irgendwelche Ramsch-Produkte mit reinzunehmen. Also, da ist es wirklich jetzt erstmal Fulfillment ähm, auf lokaler Ebene und die lokalen Händler auf die Plattform zu bekommen. Das haben sie ja versucht über über Fresh und über, über Prime Now. Und das ist jetzt nochmal ein anderer Ansatz, um die dahin zu bekommen. Und ich fand das smarte fand ich daran, dass es auch, äh, dass die Leute getriggert werden, doch auf Amazon zu suchen, ob es nicht einen mhm. Markenstore in der Nähe gibt. Ja. Dann würdest du ja normalerweise Sie auf die Idee kommen, weil ja. Amazon eigentlich nicht so, so ist. Aber wenn sie das pushen und, und klar machen, dann ist das nochmal ein sehr spannendes Moment, was, was sie da haben können.
0: Ja, absolut. Ja, das ist äh, schon eine interessante Entwicklung. Ne? Und das, äh, letzten Endes, was du schon gesagt hast, das äh, schließt ja auch an Buy with Prime an. Ne? Und das ist ja letzten Endes auch etwas, diese, diese Themen, die können sie auch vorantreiben, weil sie jetzt bei Logistik an vielen Stellen, noch nicht an einzelnen, aber an vielen Stellen an einem Punkt sind, wo sie einfach, wenn man, wenn man jetzt einfach nur operativ und kurzfristig drauf schaut, als potenzieller Händlerpartner, ist es dann einfach die beste Option, weil die anderen Dienstleister einfach nicht auf diesem Service-Level agieren und man sich dann überlegen muss, okay, verzichte ich jetzt darauf oder sage ich jetzt kurzfristig äh, äh, oder wie auch immer, blicke ich jetzt auf die nächste Zeit und, und will dann einfach meinen Kunden dann das beste Erlebnis bieten. Und gehe dann, gehe dann damit und dann entstehen natürlich dann auch die verschiedenen Pfade, in die sich das dann hin hinentwickeln kann, was Amazon dann da dann, dann so reinbringen kann. Wie ne? so, ja, heißt ein trojanisches Pferd? Wobei ich jetzt schon mittlerweile auch der Meinung bin, du hast ja schon gesagt, ne, dass sie dass dann die Suche dann, dann auch mit damit dann auch äh, verstärken können, was durchaus auch interessant ist, weil sie haben ja als Produktsuche... In ihren Kernmärkten wie in, wie in den USA oder auch hierzulande schon sehr stark sind. Ähm, aber unabhängig davon glaube ich, dass man, na gut, vielleicht, vielleicht stimmt es auch nicht. Das wird, das, wird man noch, das wird man noch sehen. Aber ich habe das Gefühl zumindest so von, von wenn man so. Top-Level von ganz oben raufschaut, dass diese ganzen Entwicklungen, was Amazon gerade durchmacht, dass sie sich sehr viel stärker zu einer Plattform entwickeln, die nicht mehr so aggressiv sein wird, was ihre Partner ausquetschen angeht, wie es früher einmal war, weil, weil das funktioniert halt als Infrastruktur, Dienstleister, Anbieter auf einer ganz grundlegenden Ebene, in der, wo man dann einfach sehr, sehr groß ist, an sehr, sehr vielen, also an sehr, sehr vielen Stellen agiert, funktioniert es nicht, das an, einer, das alles auszuquetschen. Es kann natürlich sein, dass das dann, dass es nicht so sein wird, weil man sieht nicht durchaus, Amazon-Manager sind schon sehr aggressiv und, die, und was man halt davon weiß, dass, also, deswegen bin ich auch immer sehr irritiert, wenn ich das, wenn ich sehe, wie, wie, wie zum Teil aggressiv Amazon seinen Partnern gegenüber agiert, weil das, weil diese Aggression, dieses Ausquetschen der Partner impliziert, dass man da irgendwo was die Partnerschaften, die, die Menge und die und die Größe der Partnerschaften angeht oder der, der Unternehmen, für die man etwas machen kann, mit denen man zusammenarbeiten kann, dass das irgendwie schon ein Limit wäre, während ich sagen würde, dass sie da immer noch im ersten Drittel dessen sind, was sie eigentlich werden können. Und da, das kann aber das kann natürlich auch etwas sein, dass es das jetzt mit diesen ganzen, was managementseitig passiert, dass da auch ein Wandel stattfindet, weil, äh, ja, dass hier oh ja, auch von, von AWS kommt und das alles dann. Aber das, das, das wird man sehen, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass man da immer so ein bisschen, nicht immer gleich bei allen Sachen, wo Amazon, so was wie Amazon Today oder Biv Prime macht, also sagt, oh, da haben sie wieder das nächste Trojanische Pferd, um da wieder äh, die, die Partner in die Falle zu, zu locken und dann auszuquetschen. Das würde ich so äh, grundsätzlich nicht unterschreiben.
1: Ja, der, der Punkt ist auch so ein bisschen, ich glaube, die die einzelnen Parteien sind natürlich schon motiviert, das Maximum rauszuholen. Also wenn das jetzt ein Logistikservice ist, dann muss der natürlich gucken, ja. dass dass er da die Hand aufhält. Ähm, wenn es der Marktplatzbereich ist, muss er gucken, dass da die Provisionen da sind. Also Lagerhaltung, ja, klar. Äh, an, anderes Thema, also Fulfillment jetzt bewusst von Logistik abgegrenzt, ähm, das ist schon <lacht> natürlich die... Die Gefahr, ich weiß nicht, wie, wie orchestriert das dann letztendlich ist, aber so, so muss es letztendlich sein. Aber ich finde, die. man sieht einfach, was, was ist der Hebel? Und der Hebel ist natürlich immer Kundenzugang, Prime. Wir haben sie da drinnen und wir können denen einfach noch mehr bieten, der Service bieten und der andere Hebel ist Infrastruktur. Das, was sie mit viel Mühe aufgebaut haben, einfach da Möglichkeiten zu finden, wie man das anders monetarisieren kann, wie man das anders einsetzen kann. Und äh, vor dem Hintergrund sehe ich es so ein bisschen. Man, man sieht ja auch, Amazon Logistics hat man am Anfang ja immer so gesehen, da kommt jetzt quasi das nächste FedEx oder DHL oder wie auch immer, in welchem Markt man, man gerade ist. Und so hat man sie auch immer bewertet. Und das ist aber natürlich nicht der der Punkt, sondern im ersten Moment ist es Alternative und Mittels und Zweck. Aber im Grunde geht es eigentlich um diese Dezentralisierung und einfach eine sehr effiziente, auch eine smartere Logistik auf die Beine zu stellen, die den Bedürfnissen der Leute und äh, die klassische Logistik ist halt noch sehr versandhandelsorientiert und das ist aber eigentlich nicht das Thema, sondern es geht wirklich um, um Lieferung, teilweise eben auch um schnelle Lieferung, um Lebensmittellieferung, wo Versandhandel eigentlich gar keine Kompetenz ähm, auch hatte und aus dieser Denkweise heraus ähm, entsteht jetzt eben sowas, ähm, also glücklicherweise eben nicht nur von Amazon, auch von, von Newcomern, die jetzt kommen, die da einfach einen anderen, anderen Ansatz verfolgen, mhm. aber da haben die anderen es halt nicht geschafft, über den Schatten zu springen. Und ich finde, das ist eigentlich das Interessante, was man jetzt sieht. Ähm, wie kann man das denken? Und ich finde es immer noch absurd. Also wenn ich mir, das sind ja alles kleine Lokale, Lieferdienste, zum Teil eben mit Amazon äh, assoziiert, also Amazon Delivery im weitesten Sinne, ähm, zum Teil eben auch Unabhängige, die dann nur ähm, an, an, an der Plattform hängen. Ja. Und das ist ja alles leichter gesagt als getan, das dann in der effizienten Form hinzubekommen. Und äh, im schlimmsten Fall passiert es halt dann, dass du wegen einem Paket da irgendwo hin musst und das dann eben lieferst. Also das kann nicht das Ziel sein. Deswegen, ich glaube, das, das ist, alles hängt von Masse ab und ob man die, die Aufmerksamkeit hat, die Awareness bei den Kunden, dass eben auch dieses lokale Moment äh, verstärkt wird. Und ich glaube halt auch sehr, ich glaube weiterhin sehr stark an das lokale Moment. Das haben wir über, du hast es so halb angedeutet, aber viel hängt auch von Mobile eben ab, wo man eben das anders lokaler auch nutzt und eben auch durch die Lieferdienste, also sprich äh, jetzt die, die Grubhub, jetzt DoorDash in den USA, äh, Lieferando bei uns, anders geprägt ist, als Nutzer und dass man das quasi in der ähnlichen Form dann abbildet, jetzt auch als Online-Anbieter schrägstrich Händler. Ich glaube, das, das ist so, in diese Denke muss man reinkommen. Man muss wegkommen von diesen, wir haben Produkte im Lager und wir <lacht> wollen, dass die Leute die kaufen und die dann irgendwo hingeliefert werden. Das ist nicht das, was, was der Kunde, die Kundin will, sondern in, sich in dieses Service, in dieses, also so ein Serviceverständnis zu entwickeln und sich da in die Kunden reinzuversetzen. Und da ist ein Amazon nahe an dem, also ich finde jetzt zum Beispiel Amazon Today ist jetzt auch noch nicht cool. Also das ist jetzt nicht mhm. der Grund, warum ich es spannend finde, sich damit zu beschäftigen, sondern Amazon Today ist in dem Sinne spannend, dass sie sehr genau beschrieben haben und dargestellt haben auf der Webseite eigentlich die Rolle, die Amazon spielen will in dieser bestehenden Handelswelt, in der sie bis jetzt noch nicht präsent war. Ja. Das ist, ist tendenziell physischer, stationärer Handel. Ähm, wie gesagt, Markengetrieben. Es geht um die Markenstores und es geht eigentlich auch darum, vielleicht auch denen zusätzliche Erlösströme, Umsätze etc. zu bekommen, so dass das eine Säule werden könnte. Und es geht, finde ich, schon immer um das dieser Depotgedanke ist, ist weiter muss weiterhin da sein. Das können jetzt Showrooms sein, also mit Kundenzugang oder eben Darkstores oder wie auch immer sie heißen dann. Also diese dezentralen Depots die haben im Prinzip jetzt, man könnte sagen, das sind die neuen Läden, aber die haben einfach eine andere Rolle und das ist eine dezentrale Struktur, die da entsteht, die einem, die einem anderen Zweck dient. Und das ist einfach alles, was jetzt entsteht, und was im Wesentlichen die großen Player natürlich treiben müssen. Also es gibt ja wenige, die noch in der Lage sind. Das ist Alibaba in, in, in China oder die, die großen JD vielleicht noch so ein bisschen. Und das ist Amazon jetzt da. Aber das ist eben nicht ein Walmart oder, oder, oder andere, die ja auch im Grunde von der Größe her, und von der Macht die Möglichkeit hätten. Und die, die anderen haben es nicht. Also sie können, da finde ich dann wieder ein, ein Land wie USA, bemerkenswerter, weil das hat wirklich durch seine Größe einfach eine andere Herausforderung als Deutschland. Hm, ich ja. bin immer erstaunt, in Deutschland könnte man sowas einfacher machen, sag ich jetzt mal, oder könnten es auch andere machen. Und da muss man im Grunde auch nicht warten, bis Amazon so weit ist. Aber in den USA die, diese, dieser Riesenmarkt, dieser auch eigenartige Markt mit den mit Ostküste, Westküste und das Niemandsland.
0: Metropolen und Niemandsland, ja, genau.
1: Ja, aber doch, doch, Sie von, von Walmart geprägt, natürlich, ja, natürlich den ganzen, ja. äh, mit mittleren Westen und, und auch, aber da sitzen trotzdem noch genügend Leute, so dass man da was anbieten kann und das, das einfach zu, zu sehen, also ich habe jetzt auch, wo habe ich das gelesen? Ich glaube, das war so ein Interview von von, von einem Amazon-Chef, wo sie einfach gesagt haben, geradet sind sie mit Prime, Lieferung in zwei Tagen mal. Und jetzt ist quasi die ist same day oder innerhalb weniger Stunden, das, das irgendwann hinzubekommen. Und das für so ein Land wie die USA. Also vor dem Hintergrund sehe ich so ein bisschen und, und das ist nochmal ein, ein anderer Hebel. Also ich finde, man sollte das schon gut im Auge behalten, weil es geht, also im Grunde hat es im ersten Moment, jetzt, manche werden jetzt sagen, das erinnert aber sehr stark an, an Zalando Connect oder Connected Retail, was, was da jetzt entsteht. Im Grunde ist es so ein bisschen, aber es ist halt anders gedacht nochmal und, und in einer anderen Dimension, anderer Auswirkung und äh, Zalando hat einfach diese Liefer Möglichkeiten nicht so wirklich. Also ist man dann doch wieder im klassischen Logistikbereich angesiedelt äh, hm. und deswegen kann man sich da, finde ich, gute Inspiration holen oder einfach auch so ein bisschen eine Idee, eine Vorstellung davon entwickeln, wie könnte das in fünf oder zehn Jahren aussehen. Und es geht ja immer darum, welche Rolle spielt ein Amazon dann und ähm, ich glaube, also vielleicht kommen wir zum Schluss jetzt auch nochmal tatsächlich über diese Reorganisationsgeschichten und einfach auch was, was sonst noch bei, bei Amazon passiert, ähm, da sieht man einfach schon, dass sich Amazon weiterentwickelt und ich bleibe bei meiner Hypothese, Amazon Handelsgeschäft hat seinen Peak erreicht und wird runtergehen, der Marktplatz wird übernehmen und die ganzen Infrastrukturthemen etc.
0: Jetzt gehen ja sogar schon die Eigenmarken nach unten.
1: Ja, also deswegen, das, das spielt ja auch Wenn alles das keine, verringert. das ist alles, spielt alles keine große Rolle mehr und die Entscheidung für den neuen Chef, also für mich bestätigt das vieles. eigentlich, was wir auch in dieser, dieser Ausgabe Amazon nach, nach Jeff Bezos. Das ist halt immer
0: die Frage, ne? Also, wie viel, wie viel, äh Fokus willst du auf dein vertikales Business legen, wenn du viel Potenzial im horizontalen siehst, also in der, in der Dienstleistung, der Infrastrukturbereitung, Aufbau, im Aufbau im Plattformgeschäft, also das jetzt Marktplatz Logistik ist, was wir jetzt hier Amazon Today und so weiter, das sind ja alles das sind ja alles Plattformthemen oder zumindest Logistik, oder zumindest Dienstleistungsthemen, selbst wenn es keine Plattform sind, dann ist es immer immer eine Dienstleistung, die auch Plattform sein kann, aber nicht sein muss. Und dann zusätzlich noch dann auch etwas darauf zu haben, was dann potenziell auch mit den eigenen Partnern konkurriert, ist eine Sache. Kann man auch alles in einen Hut bringen bekommen, wenn man äh, groß genug ist. Aber was halt auch dazu kommt, und ich glaube, was zunehmend auch hier eine Rolle spielt, ist halt auch immer die Frage, lohnt sich wirklich der Ärger mit mit den ganzen vielen Eigenmarken, wenn jetzt die ganzen die ganzen Regulierer jetzt da immer stärker drauf schauen? Man kann zwar immer sagen, ja, ja, aber Eigenmarken haben ja auch immer alle, haben Händler immer schon gehabt und so weiter und so fort. Das ändert ja nichts daran, wenn der Diskurs in eine bestimmte Richtung geht und man, und man sich das dann einfach sagt, okay, schauen wir uns mal an, wie viel Umsatz machen wir jetzt hier mit, den, mit, mit unserem Magengeschäft und mit dem Handelsgeschäft und wo, was, was sind die Wachstumsdynamiken und was, ist, was kann bei den anderen Feldern, wo können wir da hinwachsen? Und ich glaube, das wird dann einfach gegeneinander aufgerechnet.
1: Ja, das ist der Punkt und das ist ja auch das also Eigenmarken werden immer eine Rolle spielen im Handel, Und ähm, aber die Frage ist, ob Eigenmarken für Amazon oder generell die, die Margenoptimierung für Amazon das große Thema sein muss, ob man sich darauf einlassen muss oder ob man inzwischen einfach nicht komplett andere Hebel hat, auch andere Dimensionen hat, äh, wo man sagen kann, meine Güte, das, das las, Eigenmarken, lass das Markenthema wirklich die machen, die es können und und lass uns da jetzt nicht... Also im Grunde machen sie auch ihren Ruf kaputt <lacht> dadurch, dass sie das machen. Also ich, ich, ich glaube nicht sehr daran, muss, muss ich sagen. Und ich finde, das hat man jetzt auch, also einerseits natürlich jetzt Corona war nochmal so ein Boom, dieses ganze Handelsgeschäft und, 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 kam richtig hoch. Einerseits, andererseits hat aber, war aber, das auch Boom für viele andere Themen, die, die Amazon, also Werbethema, mhm. die ganze, ganze ABS-Thema. Ähm, wo, wo man ich glaube die Diskussion die ist ja jetzt die müsste jetzt ja schon seit fünf bis zehn Jahren da sein also wo will man hin und ja. welche Richtung soll es gehen und was hat und selbst wenn man sich nicht entscheiden will welche Prioritäten hat quasi haben die, diese einzelnen Themen und ähm, also ich also ich würde mich wundern wenn wenn Handel und Margenoptimierung <lacht> prior Trio 1 Thema wären bei, bei Amazon, das läuft mit, das wächst auch gut und es ist auch nicht so, dass es abgeschaltet wird. Und wir, wir, wir reden ja immer auf hohem Niveau. Also, das sind alles noch, noch Wachstumsthemen. Das ist nicht so, dass die, das das also alles relativ quasi. Hm. Aber die Dynamik in den, in den wirklichen Wachstumsbereichen äh, ist einfach so extrem und vor allen Dingen auch die, die Profitabilitätsaussichten. Ähm, dass man sagen kann, ja, okay, wir subventionieren es auch irgendwie mit und das war ja im Grunde jetzt ja lange Zeit so und es ist ja auch so, wo, wenn man sieht, wo wo werden die Gewinne gemacht, dann werden die natürlich im, im Tech-Bereich Cloud-Services gemacht, in in der Werbung und ähm, es werden auch, ich, ich finde auch, man soll nicht, also ich glaube, sie werden sich nicht von der Logistik, wo sicherlich keine Gewinne gemacht werden, verabschieden, sondern sie werden immer solche, solche Themen auch haben, weil diese Infrastrukturthemen halt, der Hebel sind künftig und ich glaube, wenn man da eine einfach wettbewerbsfähige Lösungen hat, ja. selbst wenn sie jetzt keine großen Gewinne abwerfen, dann, dann kann das niemand anders kopieren oder niemand anders kann einem da reingrätschen und dann hat man das schon alles ähm, selber in der Hand und deswegen, ich glaube schon, also man sieht ja jetzt auch, du hast es vorhin gesagt, ich, also ich weiß gar nicht, ob ich nur von einem neuen Geschäftsfeld oder einer neuen Säule reden würde, aber zig tun sich da auf. Ja,
0: aber das, ähm, das meinte ich ja vorhin, ne? dass ich, sie ich ja versuchen, an verschiedenen Stellen da jetzt, merkt man, finde ich schon sehr deutlich, was die Übernahmen angeht und was andere Aktivitäten angeht, dass sie da versuchen, jetzt irgendwas zu gucken, was wächst denn am schnellsten, um dann die nächste, dass, dass es dann die nächste Säule wird davon. Also wir haben
1: ja auch mal zwei bis drei Ausgaben gemacht, ähm, Geschäftsmodellentwicklung bei Amazon, ja. wo, wo wir einfach beschrieben haben, dass im Grunde alles als Plattform gedacht wird, alles als mit Servicekomponenten. Äh drin ist, alles im Prinzip auch, auch für andere verfügbar gemacht werden kann. Also im Prinzip das, was man mit ABS begonnen hat und gelernt hat, im Grunde jetzt bei jedem Thema.
0: Das ist ja auch das Interessante, das führt ja alles auch wieder auf den Gründungsmythos von Amazon zurück. Jeff Bezos hat ja in Interviews auch immer gesagt, dass Amazon nur möglich war, weil die Infrastruktur des Internets da war und dass er, und dass, dass er, da, dass er davon auch sehr viel für die Zukunft von Amazon gelernt hat, dass Amazon einfach die Grundlage sein kann, auf der andere Dinge stattfinden oder dass sie damit ein ganz großes Geschäft auch machen können, indem sie an andere Dinge ermöglichen. Ist natürlich auch immer, immer geschönt und da werden sich ein paar Leute, die auf Amazon mit ihren Unternehmen stattfinden, auch ein bisschen stöhnen und ächzen was bei, bei solchen Aussagen. Aber nonetheless, so als, also diese, diese, wenn man von diesen verschiedenen Weichenstellungen spricht, dann äh, ist das schon etwas, was dann auch noch vom, vom, vom Gründer und, und seinen sein Unternehmensmythen dann einfach jetzt noch mit so kulturell einfach in Amazon drin ist.
1: Ich würde es würd andersrum, also das kann man glauben oder auch nicht, Also, aber die, die, der Punkt ist für mich, wo sind die Kompetenzen ja. mit welchen Themen ja. hat man sich beschäftigt und das waren genau diese Themen, die Amazon jetzt seit mindestens zehn Jahren, würde sagen, fast 15 ja. Jahren ja. Ähm, beschäftigen sich damit alternative Erlösmodelle, wie bekommt man, bekommt man ein tricky Thema so hin, dass man es trotzdem machen kann, also wir hatten in der Ausgabe ja zum Beispiel auch diese, diese Kleinteile-Lieferungen äh, besprochen, wo sie mhm. einfach ein profitables Geschäftsmodell gefunden haben für kleine Teile und sich diese Aufgabe zu stellen und dann eine Lösung zu finden, das ist, glaube ich, das, was was Amazon ausmacht. Deswegen Finde ich das super interessant, auch selbst wenn es jetzt nicht unser Thema ist, aber wenn Sie das jetzt, was Sie da im, im Handelsbereich, im Tech-Bereich, im Servicebereich gelernt haben, auf den Gesundheitsbereich übertragen, auf bestimmte andere Bereiche übertragen und zwar nicht im Sinne von, ähm, wir müssen unbedingt auf Amazon aufsetzen, das machen Sie natürlich kundenseitig, tendenziell schon, aber was die Geschäftsmodellentwicklung geht eigentlich immer, wir können Abo, wir haben ein Prime-Modell gemacht, wir wissen, was was wir quasi was die Leute zahlen müssen und was wir da Services einbauen können oder eben auch nicht. Wir wissen, wie wir Dinge koppeln und, und wie wir da vorangehen. Und ich glaube, das sind so Kompetenzen. Und das hat man, da müssen wir auch nicht wieder coin, Da haben wir Ausgaben gemacht, sind jetzt schon ein bisschen älter, aber deswegen nicht weniger relevant, haben wir da besprochen. Und das, da haben wir es, glaube ich, sehr stark noch auch auf den Devices-Bereich bezogen, auf Logistik, auf, auf viele andere Themen. Und jetzt geht es eben auf neue Industrien neue Branchen rüber. Hm. Filmgeschäft haben wir gesagt äh, im Prinzip der Gesundheitsbereich ich kann mir Energie noch vorstellen da sind sie auch sehr sehr stark am Investieren eigentlich jetzt erstmal ihre ganzen Dinge grün zu bekommen und dann kann man sich ja vorstellen was was daraus noch weiter entsteht wenn sie erstmal ihren Eigenbedarf äh, gedeckt haben und und so glaube ich ist so wäre mein Verständnis von Amazon jetzt zunehmend hm. damit fallen sie aus dem E-Commerce topf mehr und mehr raus, aber so sehe ich auch so ein bisschen die, ja, das Management gerade ja. und die, die Führung. Also sehe
0: ich, sehe ich auch, ne? also gerade auch wenn man das, wenn man äh, sich, sich, vor Augen hält, wo der CEO der aktuelle herkommt, ne? kommt aus, kommt von AWS. Und, äh, gerade was du die den Kernkompetenzen gesagt hast, finde ich, das immer, dass man da, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, wo kann sich das hin entwickeln, was hat es überhaupt für Optionen und, und welche Grenzen, dass man sich einfach anschaut, welche Kernkompetenzen hat es, ist sich selbst aufgebaut und dass daraus entsteht das Potenzial und dann auch die Grenzen. Und was du hast die eine Seite der Medaille gesagt, ich würde noch auf die andere Seite der Medaille dann auch dann entsprechend sagen, ich sehe auch deswegen auch immer stärker die Zukunft von Amazon in diesen eher Backend-Lösungen, sage ich jetzt mal, weil sie im Frontend nicht so super gut sind. Egal, ob das jetzt die Amazon-Webseite selbst angeht, Aber auch andere sagen, ich habe jetzt, ich habe jetzt mal, äh, ich habe jetzt mal tatsächlich mal, äh, bin tatsächlich gerade aktuell Prime-Abonnent, aber nutze ich das jetzt gerade und das war, musste muss immer mal sehr schmunzeln, wenn ich auf Prime-Video etwas schaue. weil nämlich der Intro-Überspringen-Button, den man, den, den, den ja jeder Streaming-Dienst hat, <lacht> bei, bei Amazon eingedeutscht ist mit Intro-Ingen. Intro Punkt 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 Ingen, weil es natürlich Intro überspringen sehr viel länger ist als Skip Intro. Und das ist, finde ich, sehr bezeichnend für wie User-Interfaces auf Amazon. Die sind halt einfach alle nicht gut. Also egal, welche, welche Amazon-App, ob man die Alexa-App, äh, also Alexa lebt vielleicht bei Amazon auch deshalb davon, dass es kein, keine, kein grafisches Interface gibt, das sie in den Sand setzen können. Aber da sind sie einfach an ganz vielen Stellen, sie haben ganz viele interessante Sachen. Sie hatten ja auch mal Amazon Drive, das sie jetzt einstellen. Das also war so Richtung Dropbox, Google Drive und so etwas mal war. Was jetzt mehr Richtung Fotos äh, umlenken. Und alle diese Sachen, wo man, wo man äh, denken würde, okay, da hätte Amazon eigentlich ganz, sie haben ganz viele Komponenten, die sie da zusammenbringen können und das nach vorne bringen können. Aber dann ist das eigentlich, was dann beim Endkunden dann vor den Füßen auf dem Smartphone oder wo auch immer liegt, nicht so gut wie wie es sein könnte, um es mal so zu sagen. Also sie sind da tatsächlich an der Stelle, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der Organisationsstruktur liegt, theoretisch, müsste, also dass die Amazon-Webseite der, der, oder Marktplatz, dass das so ein Chaos ist, das liegt an der Organisationsstruktur, weil sie es ganz kleinteilig aufgeteilt haben und äh, Bereiche autonomen Teams zugelagert sind, die nicht einfach weggestrichen werden können, weil dann die ganzen Teams dann ihre Aufgabe dann verlieren, ihre Karrieren und so weiter. Aber warum sie bei separaten Apps, wo sie versuchen, was für die Endkunden hochzuschieben, Warum sie da so schlecht sind, kann ich nicht so genau sagen, aber es ist tatsächlich, man kann das wirklich überall beobachten. Und deswegen ist es durchaus. Vielleicht auch deshalb ein Grund, warum sie so Endkunden-gerichtete Devices, wie E-Roll Ring oder iRobot oder so, übernehmen, weil sie es einfach nicht selber so etwas hochfahren können. Äh, das, das kann natürlich auch so ein, so ein Grund mit sein, oder dass sie das dann einfach so mit reinholen müssen. Aber das, das hat auch so eine durchaus eine sehr, sehr sichtbare Grenze, die man bei Amazon sehen kann, sobald sie da für die Endkunden da so Dienste aufbauen wollen. Theoretisch haben sie alles, aber sie bekommen die User Experience einfach nicht besonders gut hin.
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen die ganzen Relikte die sie haben, also wo ich mir wo ich einfach mal schmunzeln muss, wenn sie für jedes neue Thema einen neuen Warenkorb reinnehmen müssen, weil es mit dem Bestehenden nicht geht. Also das ist einfach
0: gewachsenes äh, Systeme.
1: Ja, Ja, also ich glaube, da sind sie in derselben Falle drin wie wie viele andere und man hat ja auch gesehen, wie lange diese Umstellung jetzt diese diese Kombination aus Amazon Fresh und Prime Now etc. Ja,
0: gebraucht. Das, da. Aber das ist schon interessant, ne? weil, weil eigentlich ist Amazon da noch sehr viel besser aufgestellt als jedes andere Unternehmen in, in diesem Alter, weil eben weil sie in Profit-Centern denken und in Primitives, also dass sie da sie entsprechend auch technologisch sich wie, wie ein großer Lego-Baukasten aufgesetzt haben, womit sie ganz viele Pfadabhängigkeiten, die man sich so äh, organisatorisch und, und technologisch aufbaut, das schon minimiert haben, aber minimieren heißt halt nicht, dass man es vollkommen eliminieren kann.
1: Ja, also deswegen, aber man sieht auch, hätte ich fast jetzt dagegen argumentiert, wo ich ja auch kein so äh, begnadeter Designer und etc. bin, dass es halt manchmal doch auf die Genialität hinten ankommt und was man, ja. was man macht und wie man es macht und wenn man der einzige auf weiter Flur ist, <lacht> exakt ja klar genau dann hat man die Chancen äh, andererseits aber auch die Potenziale also das ist genau was du jetzt beschrieben hast ist einfach die große Schwäche und und wer das äh, einfach also besser machen kann oder oder anders machen kann und da einfach Ideen hat, ähm, das ist sicherlich, das ist ein Manko, aber für Amazon vielleicht gar nicht mehr so so relevant, weil selbst wenn jetzt da jemand käme, der das Frontend besser macht, ähm, hat man hintenrum so viele Möglichkeiten. Also hintenrum heißt jetzt für mich eben nicht nur technologisch, sondern eben auch Infrastruktur. Äh, man braucht Lieferungen, man ja. braucht diese ganzen ja. äh, Themen und die Koordination und alles, Was was da an, Know-how da drin steckt. Das ist nicht so leicht äh, zu kopieren. Wobei ich schon, ich musste etwas schmunzeln jetzt, äh, um noch kurz zumindest auf die Reorganisationen etc. einzugehen, weil jetzt mhm. das zweite Konsumergeschäft quasi äh, gegangen ist gegangen worden ist, ich gehe jetzt mal davon aus, freiwillig gegangen ist, und wenn man sich dann anguckt, wo er hingegangen ist, also der letzte jetzt, Dave Clark, zu Flexport, der ist, ist jetzt, mhm. da geht es ja genau darum, eine, eine weitere neue Infrastruktur in dem ganzen Logistik-Supply-Chain-Bereich äh, äh, etc. aufzubauen. Ähm, also war natürlich ein bisschen, ist dann immer so schön pathetisch dann, dass man quasi sein Herzblut da hat und dann da wieder eben auch zurückgeht. Ähm, ja, einerseits, <lacht> andererseits denke ich mir, okay, das muss dann doch frustrierend sein jetzt in der neuen Aufstellung und dass so die alten Hasen einfach sagen, muss ich mir das nochmal antun? Muss ich das weiter tun? Oder habe ich nicht andere Themen, die mich, die mich mehr interessieren? Und ich finde, das ist schon auch eine, eine interessante, also ich, interessant mit eher negativ behaftete Entwicklung. Also es gelingt Amazon halt nicht. Einen, einen reibungsloser Übergang. So wie man das, schon diese Entscheidung jetzt für, für den ABS-Chef als, als Konzernchef führt halt genau dazu, was man eigentlich auch vorhersehen konnte, dass die anderen Bereiche sich zurückgesetzt fühlen. Und obwohl der jetzt auch natürlich schon lange da ist und jetzt nicht nur eine, eine ABS-Kompetenz mitbringt, das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber auch da wieder, wo, wo, ist, wo ist das Herzblut oder wo sieht generell Amazon eigentlich mehr mehr Potenzial. Und ich finde deswegen, momentan ist auch eine, ich finde das eine sehr komische Phase gerade, weil Amazon ist im Prinzip ist genau dasselbe passiert, was bei allen anderen passiert ist. In der Corona-Zeit, einerseits durch die Euphorie, aber andererseits auch durch die Notwendigkeit, musste man einfach in Infrastruktur, Personal, aber eben auch äh, andere Themen, neue neue Läger etc. investieren. Und dann kann man nachher nicht sagen, ui, also kann man das niemandem ankreiden. Weil das, das ist, man musste sich darauf vorbereiten und natürlich steht das jetzt alles leer oder sind zu viele Leute da und muss, muss das wieder, wieder anpassen jetzt, wenn, wenn die Nachfrage nicht so da ist. Aber dann kann man das nicht als, in Anführungszeichen, operatives Versagen deklarieren, sondern das liegt dann in der Natur der Sache und, ähm, ich finde, das ist auch. Das sind so Dinge, wo ich, wo ich das auch immer niemandem ankreiden würde, weil da, da muss man im Nachhinein ist man immer schlauer und kann sagen, ja, das war wohl ein bisschen überschätzt und äh, wie konnte man hm. so euphorisch rangehen? Aber hätte man es nicht gemacht, dann würde man und die Nachfrage ist da, dann würde man äh, mindestens so blöd dastehen. Und das, das sind so Diskussionen, die natürlich jetzt von den Analysten getrieben werden, aber. Amazon muss reagieren, das Amazon-Management muss reagieren und da finde ich teilweise kommen schon sehr unsouveräne Aussagen, wo man das Gefühl hat, das wird dann intern schon als, als Makel äh, <lacht> beschrieben ähm, und ich, das kommt halt gerade zusammen.
0: Das ist ja, das ist, das ist ja, das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was ich in einer der letzten, ich glaube in unserer letzten Corona-Ausgabe, wo ich das gesagt hatte, dass das natürlich der onlinehandel auch eine verwöhnte Branche ist, weil er in einem Wachstumskontext die ganze Zeit gewachsen ist und das trifft ja auch um Amazon und Amazon-Management zu, dass man einfach gewöhnt ist, dass alles nach rechts und nach oben geht.
1: Ja, das stimmt. Aber es geht mir ja auch um um, um das wie. Also wie ja. managt man dann solche Situationen genau. und Gibt es dann die, die, die übrigen Blame Game, üblichen Blame Game Geschichten wie eben klassischerweise in Konzernen? Oder ist man sich so bewusst, was passiert und welche Richtung man geht und löst halt das Problem? Also das Problem ist zu lösen. Es ist, so wie es Amazon jetzt macht, versuchen ja. irgendwie die, 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 die Kapazitäten anderweitig zu nutzen und, und, und da Lösungen zu finden. Die Aufgabe ist klar und dass man das machen muss. Aber die, die, das Moment ist das, unter welchem Gesichtspunkten macht man das, ne? das. Das ist das, was was ich gerade interessant bin und das kann man überall verfolgen, bei allen, ähm, so wie du es beschreibst. Also man war noch nie in der Situation, man hat jetzt quasi, ja, wir hatten Krise, welche Krise genannt. Also man, man hat Krise oder man ist operativ gefordert. Man sieht ja gerade, wie, viel, wie viele Manager rausfliegen, also aktiv oder passiv, also hm. lieber ja. was anderes machen oder sich halt diese Aufgabe nicht stellen wollen. Ähm, und ja, das ist jetzt die erste, das erste Mal, wo man das macht, wo man halt einfach einen Abschwung, Abschwungphase ist, ist jetzt gar nicht eine, eine wirtschaftliche Abschwung, ähm, managen muss. Und das ist natürlich eine andere andere Phase, es sind auch andere Kompetenzen gefragt. Und äh, wenn ich mir das so betrachte, jetzt bei allen börsennotiert natürlich hauptsächlich, aber auch bei anderen, wie souverän macht man das? Also macht man das hm. in, in einem Panikmodus, in einem, in einem Vorwurfsmodus, oder sagt man, ja, so ist es, ist blöd, aber müssen wir jetzt lösen und war in dem Fall wirklich nicht absehbar. Und das finde ich eigentlich, also man hat selten, selten so Situationen, wo man sich einfach hinstellen kann und sagen, nee, ja, nachhinein, schlau reden kann jeder, äh, aber versetzt dich rein. Wie war das 2020, 2021? Es boomt. Äh, wir platzen aus allen Nähten. Wir müssen Lösungen finden. Und ich finde, dass, dass selbst bei Amazon kommt das kommt das rüber und auch auch dieser Exodus jetzt an Leuten, der da gegangen ist, äh, auch dann, wenn man eben sieht, dass, dass äh, wer dann geht, äh, also gerade erst will man divers werden und versucht alle zu integrieren und man sieht halt dann, wo liegen dann die Prioritäten, wenn es dann hart auf hart geht, ähm, dann dann verliert man halt die, auf die, auf die man eigentlich äh, gebaut hat und geht wieder zurück auf die äh, alten Recken, in Anführungszeichen. Hm. Und ich finde, das kann man gerade sehr gut sehen und ähm, also so interpretiere ich es jetzt mal. Also das ist das ist eine, da kommen eben mehrere Dinge zusammen. Erstmal der generelle Führungswechsel und dann diese schwierige Phase und ähm, Amazon wird es jetzt nicht aus der Kurve äh, werfen. Die haben genügend interne Leute und werden sie jetzt sicherlich auch den ein oder anderen externen reinholen müssen, haben sehr ja ohnehin machen müssen, um um diverser dazustehen. Aber es ist doch bemerkenswert. Also dass, 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 also ich, ich sage jetzt mal diese unsere souveräne Art und Weise, ähm, damit umzugehen, weil man hat alle Argumente auf seiner Seite, und das ist ja auch das, was ich auf der K5 versucht habe, zu vermitteln oder generell äh, zu vermitteln, man kann das sehr sehr gut verargumentieren und man muss dann nicht in diese üblichen Fallen tappen, ist man jetzt der Restrukturierungsfall oder muss man da in einen Panikmodus verfallen? Ähm, gar nicht, man ist nicht in so einer Situation, sondern muss, muss einfach eine Krise in Anführungszeichen managen, die so nicht ähm, absehbar war. Und ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Ähm, also vielleicht letzter Punkt dazu noch: Umstrukturierung weiß ich jetzt nicht, ob es eine, eine Einfach nur ein anderer Name ist, damit das ein bisschen mehr Sinn macht. Also das Consumer Business heißt halt jetzt Amazon Store, was ich sehr, oder Store Worldwide, glaube ich sogar, oder International, ähm, was ich einen sehr <lacht> irritierenden, beschränkenden Namen ähm, empfinde. Ist es, nicht,
0: ist es nicht der, deswegen auch, weil sie eben sehr viel mehr Consumer haben als den Handel mittlerweile? Weil es da, weil es alles, ne? weil ja, du hast, ist ja nicht mehr nur der Amazon Handel und, und am Marktplatz, sondern dann hast du eben auch noch diese ganzen Themen wie Alexa und, und die ganzen Geräte und so weiter.
1: Ja, so kann man es interpretieren. Deswegen will ich mich auch an den Namen gar nicht unbedingt äh, festhangen Sehr interessanterweise haben sie es zum Quartal noch nicht umgestellt. Also es sind immer noch hm. die, die bisherigen äh, Strukturen da und vielleicht haben sie es einfach nicht geschafft, erst zum zweiten Halbjahr oder vielleicht erst zum neuen Geschäftsjahr. Aber das ist halt irgendwie anders bauen und ich meine, im Grunde haben wir immer noch das Thema, das müssen wir heute auch nicht vertiefen, haben wir auch eine Ausgabe dazu gemacht, ähm, Amazon zerschlagen, Amazon.
0: Also <lacht> Stimmt, das hatten St wir auch mal halt die Ausgabe, genau. Das also ist eine Alphabet-Struktur. Ja, dass sie zu einer Holding sich eher umwandeln, aber ja, wird es ist halt mehr dann eher was auf dem Papier, ne? weil letzten Endes sind sie ja schon intern quasi wie eine Holding, nur dass sie dass sie dann entsprechend nicht alles, weil sie sich intern so an ihren in ihren und, und autonomen Bereichen dann so zusammen was, was die machen, das geben sie ja nicht, nicht so viel nach außen, was Zahlen ja, stimmt angeht. Schon, und wenn, sie, sie wenn sie sich halt und das ist halt das ja das wenn sie sich wenn sie wenn sie sich zu so einer Holding umwandeln, dann müssen natürlich die eigenen Unterabteilungen Bereiche, die müssten natürlich dann in, würden dann in dem Kontext dann auch mehr öffentlich dann äh, an Zahlen darlegen müssen, als das vielleicht heute der Fall ist, wo man das einfach dann noch alles, vielleicht auch Wachstumsdinger dann noch länger in Offers lässt, als man als es als sollte.
1: Ja, aber sie in meinem Grunde, ich finde, find, am besten sieht man es noch an Alibaba, da, da ist ja noch ein strengeres hm. Regiment Alibaba und äh, and, äh, also ähm, äh, Alipay. Ähm, ja. Also irgendwann führt halt kein Weg dran vorbei, glaube ich. Dass, dass man da es separiert und dass einzelne Unternehmen werden, wie auch immer, die dann noch zusammenhängen, ähm, diese Diskussion wird die wird weitergehen. Die wird bei all diesen großen Playern weitergehen.
0: Ja, wobei natürlich bei Amazon gerade, was das konsumentengerichtete Thema angeht, das wird ja schon so ein Großteil von Prime zusammengehalten. Und Prime, weil wir auch darüber gesprochen haben, ist ja immer wieder der, der Hebel bei ganz vielen alten wie neuen Themen Logischerweise aufgrund der, der Reichweite, die da ist.
1: Ja, dann, dann, dann ist es eben durch Prime nicht möglich, liebe Kartellbehörden.
0: <lacht> ja, gut, weißt du, wie, wie die Kartellbehörden das dann sehen? Das ist ja nochmal eine, noch eine ganz andere, nochmal ein ganz anderes Thema, dann äh, als, als, als wie Amazon das dann sieht oder wie wir das sehen. Also, das ist ja, das ist ja auch nochmal. Also, das finde ich schon auch jetzt etwas, was was zunehmend äh, interessanter wird. Also, so, also ein, was, was ich bei den Eigenmarken, dass da auch die Überlegung dann, was ich vorhin schon sagte, auch mit reinspielt. Wie kommt das dann bei den Regulierungsbehörden an? Und man sieht ja zumindest in den USA, dass da auch mittlerweile immer sehr viel stärker da aufgeschaut wird. Also jetzt jetzt ich erst als Facebook dann dieses dieses äh, kleine Startup nicht übernehmen konnte, weil äh, die Gefahr besteht, dass sie dann irgendwann mal in VR dann äh, ganz dominierend sind, was schon sehr was schon sehr bizarr ist und das das wird ja auf alles dann umgelegt auch also dieser dieser diese, dieser Blickwinkel dann äh, trifft kann dann auch einen, einen Amazon treffen und da ist man glaube ich schon mittlerweile sehr viel vorsichtiger geworden oder beziehungsweise nicht vorsichtiger aber dass man dass das in die Überlegungen mit reinspielt
1: ja macht es auch schwieriger und deswegen umso mehr merkenswerter ist ja diese ganzen Übernahmen also MGM ist durchgegangen und das war eigentlich ja. der kritischste und, und die anderen dürften auch jetzt kein Problem sein also man kann jetzt nicht, man kann jetzt ja nicht die coolen schon relativ großen übernehmen. Also wenn jetzt, wenn jetzt ein Amazon bei Twitter, also nicht, dass es irgendwie einen Grund gäbe, <lacht> aber sowas machen würde oder sich ein TikTok oder irgendwas äh, ein, äh, 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 schnappen wollen würde, dann, oder Pinterest ist ja auch äh, irgendwie schöner Markt, mm, ähm, dann glaube ich, würde das schon mal diesmal jetzt inzwischen äh, komplett andere Diskussionen äh, ergeben als als noch ja. äh, zu der Zeit, als Facebook dann eben ähm, hauptsächlich ähm, zugeschlagen hat. Also das ist aber nochmal sehr wieder ein anderes Thema. Aber da, damit schweifen wir ab, kommen wir eigentlich in <lacht> kommen wir nochmal in komplett andere Themen. Aber zu, zu Amazon, glaube ich, könnte man auch 10-Stunden-Ausgaben machen, wenn man wirklich alle Themen und Facette ja. macht. Heute sollte es ja ein bisschen mehr nur um so ein Update äh, gehen, worüber wir gar nicht gesprochen haben, waren jetzt die Zahlen, sind auch nicht so relevant und ist eigentlich nur das Signal. Amazon, glaube ich, hat auch das Schlimmste überstanden. Also sprich, es geht wieder in den Wachstumsmodus. Es ist ja gar nicht so, dass jetzt da, da Umsatzeinbrüche da waren, sondern dass einfach die Wachstumsraten nicht mehr da waren. Die Q2-Zahlen sahen dann schon wieder ein bisschen besser aus als die Q1-Zahlen und die Q3 zahlen, weil der Prime Day da drin war, die werden ohnehin gut aussehen. Also damit wird Handel und Marktplatz nicht explosiv nach oben gehen, aber es ist nicht, nicht diese Unkenrufe, dass der Zenit des Onlinehandels quasi jetzt überschritten ist. Das wird sich jetzt im zweiten Halbjahr extrem relativieren, nicht ganz so entspannen, wie wenn wir jetzt keinen Ukraine-Krieg-Konflikt hätten, aber oder oder die Preise und, und alles, was damit einhergeht. Aber doch äh, doch entspannter, als, als es bisher im ersten Halbjahr war.
0: Ja, und da haben wir es heute schon wieder nicht geschafft, über Amazons Live-Shopping-Versuche zu sprechen. Das müssen wir uns dann für, das nächste, für die nächste Amazon-Update aufheben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.